0: Empezamos nuestra primera entrevista del día con Ircía García Carretero, que se une a nosotros por, por Zoom desde el norte, ¿no? Desde San Sebastián. ¿Qué tal, Ircía? ¿Cómo estás?
1: Desde San Sebastián. Pues pasando mucho frío. Creo que igual que en Madrid, ¿verdad?
0: Igual, sí. Igual. Muchísimas gracias por estar aquí. Ircía, tú que te googleaba por LinkedIn y veía que ponías... La única forma de hacer un trabajo excelente es amar lo que haces. Conectar, dialogar, informar seducir, generar confianza wow, súper interesante Iciar, eh, cuéntanos un poquito brevemente a qué te dedicas
1: Bueno, pues eh, he desarrollado durante los 18 años que llevo en activo pues, en la consultoría de comunicación ¿no? he trabajado sobre todo en el ámbito institucional y político durante pues, 14 años y los últimos cuatro años ya me, me he dirigido más a la, a la parte más privada incluso fundacional en la última etapa, pero siempre ligado a la, a la gestión de intangibles, la marca, la reputación, a intentar sacar brillo a las marcas o candidatos o instituciones con las que trabajaba.
0: Y la verdad es que podemos, cuando hablábamos podemos tocar mil temas y cada cual más interesante, ¿no? Porque el mundo de la comunicación y tal y como lo estás viendo tú es amplio, diverso, peculiar, con muchos matices, eh, aquí te diré que eh, dentro de, en esta mesa ha venido mucha gente de comunicación y lo que más me choca a mí es la palabra propósito, ¿no? que ha venido como con una fuerza que, que antes no se trabajaba tanto o no se le prestaba tanta atención. Cuéntame, ¿qué es para ti el propósito?
1: Sí, es un tema que sobre todo trabajé en bueno, un, un máster que tuve la suerte de hacer hace cuatro años en, en, en Madrid, en, en la Universidad de Navarra, que era máster sobre reputación corporativa. y ¿no? se, se centraba mucho en el propósito. Desde entonces hemos escuchado hablar sobre las organizaciones con propósito, el para qué, ¿no? para qué están las organizaciones aquí, qué legado dejan, cuál es el, el, el valor que, que aportan a la sociedad, Ese, esa triple sostenibilidad ¿no? social, económica y ambiental. Y... Yo he reflexionado últimamente mucho sobre eso y creo que yo le daría una vuelta al tema del propósito y lo pondría en segundo lugar, ¿no? porque el propósito pues, es muy bueno dentro de una empresa, una institución, una organización, puede ser eh, eh, realmente positivo para la sociedad y, sin embargo, si la cultura falla, es decir, el cómo, si el cómo falla, el cómo lo hacemos o cómo lo logramos falla, para mí el propósito se viene abajo, por tanto si no hay valores, si no hay ética si no hay una forma de hacer eh, alineada con, con, con esos valores y ética de las que hablaba, creo que el propósito no tiene ningún tipo de sentido y para mí lo anula ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. a ver Gracias. si me si pongo un ejemplo claro, ¿vale? en marketing o en comunicación no yo puedo tener el mejor producto del mundo pero eh, eh, si el cómo se hace ese producto falla para mí no vale. El fin no justifica los medios. Por tanto, para mí es mucho más importante la cultura corporativa que el propósito.
0: Pues estás en el sitio de huevo. Aquí somos fans de la cultura corporativa. Yo vamos no sé ni cómo se trabaja, ni, pero soy un seguidor de la cultura. Ya por donde voy le pregunto a todo el mundo no cómo, cómo se trabaja esa cultura corporativa. hablar de valores, pero cómo... Si tuviéramos que dar un tip al que nos está escuchando, ¿cómo construir cultura? ¿Se construye la cultura? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo, cómo la moldeas? ¿Cómo puedes tocarla? ¿Cómo puedes trabajarla? ¿no? Es un, es un intangible tan, tan, tan complicado. Tan, in tan, 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 tan in intangible. ¿Cómo harías? Para para mí, para...
1: De, la, de la comunicación, aquí el, el diá... más que la comunicación, que también es otro intangible, el diálogo y la escucha activa. ¿no? De, de las personas con las que trabajas y sobre todo esos valores de que, que hablábamos ¿no? que está, está por encima el fin de verdad o tenemos un, unos, eh, unos límites claro. a la hora de, de trabajar ¿no? está el lucro por encima de todo o tenemos que atender a, otras, a otra serie de cuestiones yo creo que eh, estar, eh, que la organización esté alineada en ciertas eh, pues líneas rojas Es importantísimo Y luego pues eso El diálogo constante Que no significa que, que estemos preguntando Por cada cosa Es porque siempre tiene que Yo entiendo Que tiene que haber autoridad Tiene que haber Un liderazgo Y, y tiene que Tiene que haber Alguien que al final Tome las decisiones Que eso No, no nos podemos olvidar la, la democracia es maravillosa Evidentemente Pero hay alguien Que toma la decisión final Entonces eh, La responsabilidad es, Está para eso Pero bueno Dentro de, de cómo, cómo construir esa cultura, creo que el diálogo y la escucha activa.
0: en es... línea con tus primeras palabras. Por eso traje tus, tus verbos que hablabas al principio, de conectar, dialogar, informar, que es que a mí me apelan mucho. ¿no? Es un fanático de las palabras y creo que tiene muchísima fuerza. Y ver cómo en tu link, en tu LinkedIn, la, la segunda frase de tu declaración de intenciones, son estos verbos tan chulos. Y cuando tenemos una organización de volumen, el diálogo se convierte... Eh, el diálogo institucional se convierte en algo complicado. No sé si esto lo has trabajado alguna vez. O... Sí, es complicado, es complicado. ¿O no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, evidentemente es muy complicado. Por eso existen departamentos enteros dedicados a la comunicación interna. ¿no? Y yo creo que ahí el líder, el CEO, o el presidente o la presidenta juegan un papel fundamental para conseguir que realmente se, se construyan comunidades ¿no? a nivel interno, porque... No olvidemos que dentro de los grupos de interés, de los stakeholders, que ahora que tanto se habla, el cliente principal hoy en día, sin duda, es el, el, el empleado, para mí. O sea, el sí. empleado tiene hoy en día todas las herramientas y canales de comunicación a su alcance. Todas. Antes no. Pero ahora, a golpe de tweet, a golpe de, 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 de un post en Instagram <ríe> o en LinkedIn o en donde queramos, o sea, el empleado te puede hacer polvo. Por tanto o cuidas tu, tu, a tu empleado o vas a tener un gran problema por tanto, para mí el, el cliente en el centro si sí, el cliente principal es tu trabajador eh, establece una estrategia diseña una estrategia ad hoc de comunicación interna para transmitirle cuál es el propósito de, de, la, de, 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 ese, de esa organización Cuéntale cuáles son los valores. Y Aldo, pues existen hoy en día, hoy en día con todos los te medios tecnológicos que tenemos, se pueden hacer de cafés virtuales con tus trabajadores, escúchales, ab abre un portal de del empleado, o sea, existen muchas herramientas para ello muchas. Luego lo importante es que eso no caiga en saco roto, porque claro, tú puedes eh, erigirte como una organización realmente abierta y dialogante, pero eso, todo eso, esa escucha, se tiene que materializar en algo. Y realmente el empleado ha de sentir que sus palabras son tomadas en cuenta, porque si no, no sirve para nada.
0: Y si, si tuviera que convencer a un a un directivo de que la comunicación... Yo soy el responsable de comunicación interna. <risa> o sea que soy muy egoísta. Y te estoy haciendo preguntas porque me parecen que es una mirada nueva y, bueno, que complementa... Eh, eh, si tuviera que convencer a un directivo de que la comunicación interna es importante, ¿por qué, es el, por qué crees que la comunicación interna es, es importante?
1: Por lo que decía ahora mismo, porque hoy en día ten, cualquier empleado puede tener, a golpe de... De clic a golpe de tweet, a golpe de, de, de un post en LinkedIn, puede hacer añicos la reputación de una organización. O sea, es posible que, 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 que la imagen de cualquier organización se vea súper afectada por la falta de comunicación interna. Entonces, cuidemos a cada, a cada trabajador en ese sentido. Yo le pondría un ejemplo, o sea, aunque sea fake, aunque sea un de mentira, yo le pondría un tweet. ¿No? Le sacaría un pantallazo falso. Mira lo que, y, y cuántos lo han leído, ¿no? Hasta cuánto, qué alcance puede tener un tuit. O sea, se puede asustar realmente. Aunque no sea verdad, da igual, pero el tuit ya está ahí. Entonces, el, las fake news, que son una de las grandes epidemias o pandemias de, de, de hoy en día, se pueden extrapolar tranquilamente a una organización. Y por tanto, la reputación puede caer de un día para otro que al final la reputación se traduce en falta de confianza y la falta de confianza se, se, produce una, se, se genera una crisis que al final puede acabar con una organización.
0: Eh, la comunicación interna no lleva tanto tiempo, en nuestro, no, no, es tan, tan, no está tan implantada, ¿no? en departamentos de comunicación no, no, no se suele ver como, como necesaria. ¿no? Si, si pasásemos a otro tipo de comunicación, tú eres experta en comunicación política, ¿no? No quiero, de, ya vamos con el tiempo, pero eh, eh, si, ¿qué hacéis en comunicación política? Cuéntanos. Dos titulares esa es mi, o... ¿eh? ¿Es aburrido, eh.
1: Esa es mi fricada, esa es mi pasión. Mi pasión es la, la comunicación política, sí. Yo me he dedicado, bueno, desde, desde que terminé la carrera a hacer campañas electorales, ¿vale? Entonces he, he intentado eh, sacar brillo a los candidatos y a los partidos con los que trabajaba especialmente campañas electorales, pero luego también ¿no? una vez llegados a gobierno, pues eh, intentar sacar brillo al trabajo que hacían y ponerlo en valor, siempre con líneas rojas, evidentemente ahí entra la ética de cada uno y el posicionamiento de cada uno. Entonces nos dedicamos a sacar un pues, máximo jugo a, al candidato, eh, a traer, marcar agenda con los temas que nos interesen y en los que sabemos que podemos ganar, y, y, bueno, es, es un plan de comunicación normal que, a, al uso, eh, se establecen objetivos, bien que sea de ganar elecciones, quedar segundos o simplemente poder influir en en la decisión de voto de, del electorado. Qué bueno, genial.
0: Pues eh, ya vamos con el tiempo ya eh, mal y entonces eh, te tengo que preguntar que me recomiendes un
1: libro. Un libro... Bueno, para mí el libro que más me ha marcado, que al final eh, me lo recomendó eh, el que era director de cuentas de, de, de una agencia en la que estuve trabajando en, en política, era Íñigo Fernández, que para mí ha sido mi no mi profesor, sino mi maestro, eh, se llama Posicionamiento, la batalla por su mente, ¿no? de All Rice y Jack Trott, que son los grandes estrategas. Y bueno, tiene mucho que ver un, es un libro que tiene mucho que ver con el arte de la guerra de Sun Tzu llevado al marketing político. Y bueno, yo hago el paralelismo entre ambos y me ha servido mucho para conocer cómo posicionar marcas, cómo posicionar candidatos y cómo posicionar instituciones en, en la mente de los a los que tenemos que convencer. Y eso. Hay que hacerlo tanto a nivel externo, pero hoy, más que nunca, como hemos dicho al principio, recogiendo ya la idea inicial de la cultura corporativa, pues a nivel interno también pues eh, hacer atractivo ese posicionamiento de la marca eh, pues, dentro de, lo, de la propia organización.
0: Súper interesante, además, ese como lo cierras con comunicación interna, ¿no? Ese cerrar y sacarle brillo ¿no? al, al, al mensaje, que es súper complicado, ¿no? Desde comunicación interna con tus claves, pero bueno, que hay un camino muy interesante, ¿no? Para trabajar cultura, valores, eh, alineamiento, perfecto. Bueno, Decías, pues eh, hasta aquí la entrevista de hoy, que se me ha sabido a muy poco, la verdad, como bueno, que hemos, nos hemos quedado como en titulares. <risa> Hablaremos, y Vale. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias
0: a ti. Un placer. Venga. Hasta luego.
1: Hasta
0: luego. Chao, chao. Pues hasta aquí la entrevista de hoy con Itziar, eh, que la verdad es que yo aprendo mucho, eh, yo os digo soy responsable de comunicación interna y fijaros que yo os prometo, aprendo, este libro no lo tenía en el radar y ahora mismo lo incorporo y, y espero que vosotros hayáis aprendido eh, algún tip de comunicación interna, de comunicación política.